0: Pastor Paweł Bartosik zaprasza, Żyjąc wiarą w realnym świecie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Żyjąc wiarą w realnym świecie. Dzisiaj powiemy na temat kulturowej kastracji współczesnego mężczyzny. Mówiąc o męskości, powinniśmy zacząć od tego, że nie jest to kwestia neutralna. Podejście do ludzkiej płciowości jest wyrazem naszej wiary albo niewiary w Boży projekt stworzenia. Jako chrześcijanie wierzymy, że Bóg przemówił, że mamy objawienie i nie jesteśmy zdani na własne przypuszczenia. Wierzymy, że mężczyzna jest Bożym projektem, a nie konstruktem społecznym. Wierzymy, że nasza tożsamość i powołanie są określone przez Boga, zaś w kulturze męskość oczywiście może wyrażać się w różny sposób. Albo zgodny, albo niezgodny z Bożym projektem. Autorem płci jest Bóg, dlatego szukamy mądrości u Stwórcy. Po co, w jakim celu ją zaprojektował i jak mamy wyrażać nasze powołanie jako mężczyźni. Księga Rodzaju naucza, że męskość nie jest społecznym, kulturowym konstruktem. Bóg stworzył pierwszego mężczyznę Adama. Adam był mężczyzną, zanim pojawiła się stworzona przez człowieka kultura czy społeczeństwo. Następnie Bóg stworzył z żebra Adama Ewę i tych dwoje nazwał ludźmi. Między kobietą i mężczyzną istnieje więc dopełnienie dwojga różnych względem siebie osób, tak iż wspólnie stanowią o tym, co to znaczy być obrazem Boga. Mówi o tym Księga Rodzaju 1.27. I to dopełnienie wypeł- występuje pod względem fizycznym, psychicznym i duchowym. Mężczyzna i kobieta są stworzeni w sposób dopełniający chociażby pod tymi względami. Teraz będzie coś jeszcze trudniejsz- tru- trudniejszego do przełknięcia. Także weźcie łyk wody i głęboki oddech. Apostoł Paweł w pierwszym licie do Koryntian 118 8 i 9 oznajmia, że mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Człowiek jest chwałą Boga, kobieta jest chwałą mężczyzny. Mąż jest głową żony, żona nie jest głową męża. Mamy więc dwie płcie mężczyznę i kobietę. <śmiech> nie wiem, czy oddychasz dalej spokojnie, ale idziemy dalej. Czy w Piśmie Świętym mówi, czytamy, że te dwie płcie razem w sposób dopełniający stanowią o tym, co to znaczy być w pełni człowiekiem? Także nie mamy jakiejś enigmatycznej, wyewoluowanej ludzkości gdzie ludzie sobie wybierają rodzaj płci i liczbę płci. Bóg nie stworzył człowieka istotą neutralną płciowo. Nie dodał płci do naszej tożsamości. Ona jest nieodzownie wpisana w naszą tożsamość. I w nowym stworzeniu, na nowej ziemi, po zmartwychwstaniu, wciąż będziemy mężczyznami i kobietami. Chrystus po zmartwychwstaniu nie przestał być człowiekiem i nie przestał być mężczyzną. Także współczesne ideologiczne zamieszanie wokół płci jest przejawem rebelii. Tak zwana płeć kulturowa oderwanie mężczyzny od jego powołania jako głowy rodziny przywódcy, opiekuna, rycerza to przejaw ataku grzesznego człowieka na Boży porządek stworzenia. Oczywiście tego typu próba kulturowej kastracji mężczyzn i inżynieria płciowa będące atakiem na naturę stworzenie nie ma, nie mają szans powodzenia. Podobnie jak nie ma szans, by człowiek nakazał na przykład tygrysowi chodzić na dwóch łapach lub starał się uczynić z dębu wierzbę. Jednak same zmagania z porządkiem stworzenia, choć momentami wyglądają dość zabawnie, są przejawem buntu wobec stwórcy, a więc rzeczą duchową, rebelią wobec bożych podpisów na ziemi, a więc samego Boga. I co równie ważne, są skazane po prostu na niepowodzenie. Elementem piękna w Bożym stworzeniu jest różnorodność. Różnorodność płci i powołań nie jest wrogiem. Mężczyzna lubi, kiedy żona jest piękna. Kobieta lubi, gdy mężczyzna jest odpowiedzialny i zapewnia jej bezpieczeństwo. I choć takie stwierdzenia w świecie poplątanym przez grzech brzmią jak świętokradztwo, to nie możemy się bać rechotów współczesnych mężczyzn w spódnicach i wyrażać. Powinniśmy wyrażać biblijną męskość, która walczy, która kocha, która płacze, poświęca się, uniża się, służy, a wszystko na wzór Chrystusa. Dzięki za Twój czas i za wysłuchanie. Zapraszam na kolejne podcasty i do odwiedzenia bloga pybartosik.pl.